Welcome to the Social Fabric Chronicles podcast. I'm your host, Andrea Splendori, and this week my guest is Renato Pilu. I met Renato by chance at a Mark Geary concert in uh, Ernesto's in Rathmines in Dublin. And uh, we spoke for a few minutes and uh, kept in touch with Renato, and I decided to, to have a conversation with him to see how he's been doing especially in the moment with the coronavirus as he's in the middle of the the area where the worst in Italy has happened. The conversation is in Italian as Renato didn't feel too comfortable speaking to me in English so I'm afraid if you can't understand Italian we'll have to find somebody that can and explain it to you. At the end of the podcast I'll be playing a song performed by Renato himself and it's a cover version of a Simon Garfunkel song. The title tune of the Chronicles is by Nevada and it's called Paralyzed. Niente qua tutto a posto, siamo in piena relax perché se è un weekend comunque non si lavora e quindi bene nel senso io di solito lavoro il giorno perché lavoro da remoto mm-hmm. sai che non so se ti ricordi che mi occupo di informatica quindi sono un IT sì, 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 sì. Eh, infatti volevo parlare con te per diversi motivi uno perché ci siamo incontrati per caso al, al concerto di, che aveva fatto Mark qualche mese fa qui, Mark Eri, qui in Irlanda e, e niente poi da lì c'è stata questa tu c'è questa eh, connessione con il collegamento con l'Irlanda con la musica di cui parleremo in un, in un attimo ma ehm, la cosa che mi interessa adesso prima di tutto è che il fatto che tu sei proprio al centro all'epicentro del problema che è questo coronavirus in Italia eh, sì, sì, dici un po' che, sì. come, come è stato negli ultimi mesi e che sta succedendo adesso tanto per capire un attimo allora io abito beh, noi, noi viviamo proprio nella provincia di Bergamo quindi dove è molto 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 vicino a quello che è stato insomma eh, il massimo epicentro del coronavirus in Italia è la Valseriana che è proprio dove è stato il massimo in assoluto contagio e a, a 20 km da qua e vicino a Bergamo noi siamo più spostati verso il lago di Geo e comunque le valli in generale sono state tutte molto toccate da, dal virus non so come mai, forse per il fatto che siamo, cioè le valli qua da noi vengono vissute come delle città nel senso eh, come da Milano uno si sposta da Piazzale Loreto a, a Corso Vercelli quando ci spostiamo da un paese all'altro quindi le valli vengono vissute alla stessa maniera no? Mm. Io ovviamente eh, tutta la valle è interessata come se fosse una grande città, okay. quindi, eh, quindi gli spostamenti per noi, di, cioè come, faccio un esempio, come a Dublino, in una grande città uno magari ci mette un quarto d'ora per spostarsi da una zona all'altra, noi in un quarto d'ora attraversiamo cinque paesi, okay. perché siamo, tu, siamo tutti molto vicini, la strada, ci sono due, due strade, una che va e una che viene, quindi da un paese all'altro ti sposti molto rapidamente ed è sempre stata vissuta così, quindi noi non abbiamo il concetto del paese, cioè nel senso nel, nella maniera di vivere la socialità da noi non c'è il concetto di paese, cioè noi non andiamo in paese, noi andiamo in una zona, noi, noi ci spostiamo in un'unica grande zona, nel mio caso è la Valle Camonica, ma in quel ca- nel caso della, di quella zona di cui ti ho parlato è la Valseriana, e quindi tutte le valli sono interessate da questo contagio, poi paese per paese eh, ci sono stati veramente tanti casi, anche nel, pensa, calcola che dove vivo io ci sono 1500 abitanti, 
è un paesino sul lago di Zeo, proprio piccolissimo, su una, su una collina, e noi, solo noi abbiamo avuto, adesso non so dirti il numero di preciso, ma di sicuro che conosco io, ci sono state almeno 15 morti fra, fra genitori e persone anziane mm. e, eh, e parecchi contagiati. Molti, tra l'altro io credo anche nella nostra famiglia, noi siamo una famiglia numerosa e, in questo, e stiamo vivendo già da molte settimane ognuno nel proprio nucleo, nella propria casa senza, senza incontrarci, soprattutto per via dei nostri genitori che sono un po' anziani, mia madre soprattutto. Abbiamo deciso già almeno quattro settimane, forse anche di più, di non andare più da lei e di limitarci a salutarla. Io ho la fortuna di abitarle non troppo vicino, però insomma a 200 metri, quindi noi ci salutiamo magari dalla distanza, però noi siamo tre fratelli, ad esempio, tutti, tutti con le famiglie. Eh, nessuno di noi va più da nostra madre da, da quando abbiamo deciso questa cosa. E probabilmente... Qualcuno di noi se l'è anche fatto il virus senza rendersi conto, perché ad esempio mio fratello ha avuto per 15 giorni la febbre, la tosse, eh, mai diventato gravissimo, però è una cosa persistente, il dottore l'abbiamo chiamato e credo che sia la situazione di tutti qua, eh. è stato chiamato ripetutamente, il quale ha sempre detto di stare in casa, se la situazione non fosse stata eccessivamente grave di rimanere in casa e di imporsi una sorta di autoquarantena nell'ipotesi eh, che potesse essere il virus perché comunque i tamponi non te li fanno non ce li hanno fatti mm. e questa è la situazione di un paese di 1500 anime quindi tu immaginati mm. moltiplicato per tutti questi paesini che vanno intorno alle valli e poi pian piano quando si arriva ai centri abitati quelli grandi io credo che la cosa ovviamente sia esponenzialmente maggiore il fenomeno eh, si, è capito, si è capito il perché è proprio quella zona perché la zona di Bergamo eccetera è la zona più ce lo siamo chiesto in tanti questa cosa e nessuno ha una risposta certa ci sono varie mm. ipotesi eh, la prima è il fatto che l'aeroporto di Orio al Serio è un po' il polo dal quale vanno e vengono tutti da tanti anni mm. ed è proprio lì cioè da lì parte la Valseriana dove c'è stata mm. E potrebbe essere quello poi qualcuno ha anche ipotizzato che la famosa partita Atalanta-Valencia non so se ne hai sentito parlare eh, sì, sì, mi ricordo, dove, sì. dove si sono radunati in 40.000 persone eh, sia stata una bomba una bomba biologica che ha devastato la Lombardia mm. qualcuno sostiene eh, e in, poi c'è da dire anche questo la Lombardia è il cuore pulsante economico dell'Italia cioè, la maggior parte delle aziende Calcola che noi abbiamo una dorsale che viene chiamata la dorsale economica d'Italia, che è l'A4, che è un'autostrada che unisce Bergamo, Brescia, Milano e, e credo che sia la, la dorsale più in assoluto, più frequentata per i trasporti, per l'economia e così. E accanto ad ogni punto, ad ogni, ad ogni stazione, ci sono una moltitudine di aziende, un, un sustrato economico, sociale eh, grande. Io credo che possa essere collegato a questo il fatto che quindi essendo, essendo la Lombardia una, una, una regione molto in fermento da questo, dal punto di vista sociale, economico, aggiungendo magari questi fenomeni di cui ti ho parlato, possa avere contribuito questa cosa. Io credo, mm. perché ovviamente essendo un virus altamente contagioso che si diffonde per via 
cioè, per vicinanza, insomma, per contatto, eh, insomma, se in altri luoghi si è diffuso meno, evidentemente i contatti erano minori. Io non credo che la genia bergamasca o bresciana sia, sia più, eh, lo escluderei, insomma, sia più, sia possa essere più incline a, a prenderlo. Poi ecco, adesso c'è il via vai, a livello nazionale c'è proprio una, una grande polemica in questo momento sulla fase 2, sulle, sulle responsabilità delle regioni, perché eh, non so se siete se informati su questa cosa, ma la, le, decisioni, a, 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 le decisioni sono state demandate tutte alle regioni. Quindi ogni regione ha avuto il proprio polo sanitario, insomma, il proprio polo che ha preso delle decisioni autonome. Quindi in questo momento, come è tipico italiano, insomma, un po' anche vergognoso, si rimbalzano tutti un po' le responsabilità. E, ad esempio, per la Lombardia se ne dicono di tutti i colori, insomma, che sono state grandi responsabilità, fra le quali sono stati fatti, ad esempio, dei gesti che sono stati puramente politici, che non hanno aiutato nessuno, come... Non so se avete sentito parlare del famoso ospedale che hanno, Polo Sanitario, che hanno creato all'ex fiera, all fiera di Milano, uh -huh. nel quale hanno investito milioni di euro, e dove adesso in questo momento ci sono 10, credo 10 ricoverati, sono riusciti a fare 50 posti, con questi soldi 50 posti di, di terapia intensiva, dove però manca il personale perché per la terapia intensiva ci vogliono come minimo due persone a ogni letto perché insomma si devono succedere poi le persone devono essere formate ci vuole una formazione di almeno sei mesi insomma c'è una polemica infinita quindi insomma figurati eh, questo è un esempio ma è poi moltiplicato per ogni cosa quando noi italiani siamo bravissimi in queste cose no? tu, credo che tu lo sappia no? ma io lo so perché per quello sono scappato 30 anni fa e, e infatti volevo parlare proprio di questo la cosa che mi interessa adesso è il fatto che e poi, ognuno dice, mi dice oh, ma l'Italia è un posto stupendo ed è un posto stupendo, un posto bellissimo eh, però ci sono queste cose ad esempio una cosa soltanto volevo chiedere sul, sul coronavirus ad esempio tu sei, sei fortunato e puoi lavorare remoto stai a casa, fai l'IT manager eccetera ma la maggior parte della gente deve stare a casa, c'è un sussidio? Eh, ragazzi, questo, questo è un problema veramente grave, veramente mm. grave perché al di là delle, della situazione tragica delle morti, che vabbè, lo sa, si sa, non, mm. non voglio neanche parlarne, eh, però c'è da dire che la vera, la vera situazione grave di questo virus, la vera, mm -hmm. è la situazione sociale che si, che si è venuta a creare ed economica. Ci sono persone, cioè, si stanno creando dei divari sociali ed economici fra individui che, sono, che saranno forse incolmabili, io non, non so come, cosa succederà. Sono tanti gli aspetti, ad esempio, poi arrivo anche magari all'economia, dal punto di vista, eh, ad esempio, la scuola, l'educazione. Eh, non tutti i ragazzi hanno gli strumenti a casa per potersi connettere, per poter seguire le lezioni online, come ad esempio io ho due figli io vivo da solo, ogni tanto ho i miei figli perché sono solo, ma ogni tanto ho i, ho i ragazzi che vengono da me, e loro seguono le lezioni online ad esempio, e però hanno la fortuna di avere un genitore accanto, degli strumenti, una mm. connettività, eh, un, un, una certa cultura che, 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 che mi consente di aiutarli se non capiscono come si fa la divisione in colonna, per farti un esempio ma ci sono tantissime, veramente tantissime persone che non hanno queste possibilità e ovviamente questo isolamento, questa distanza ha creato dei divari disumani, tant'è che si sta discutendo in Italia proprio per l'istruzione per come fare, perché anche quando si ricomincerà si esclude la possibilità di avere 30-40 persone in un'aula tutte vicine, bisognerà fare delle scelte, o si, o si faranno dei turni, addirittura qualcuno ipotizza 
eh, di far andare solo quelli che non hanno la possibilità a casa per dargli, per dargli questa occasione per farti un esempio mm. dal punto di vista economico eh, la situazione è ancora, è ancora più grave ah, poi vabbè Lasciamo stare la diffidenza che si crea per strada fra le persone, hai la mascherina, non ce l'hai, i guanti, ma sarà positivo. Questo probabilmente è una, è una, credo che sia una sensazione che vivrete tutti, nel senso non credo che sia solo italiana. Poi noi, noi siamo un paese, credo tu lo sappia, che è pieno di difetti, ma non si può dire che la socialità sia il nostro problema. Noi siamo sociali, cioè noi, noi purtroppo la nostra socialità, purtroppo per fortuna, ce la trasciniamo dappertutto, anche nel lavoro, e eh, quindi insomma quando la socialità ci viene toccata patiamo tantissimo <ride> perché è una necessità che abbiamo cioè ce l'abbiamo dentro e dal punto di vista economico ti stavo dicendo è pazzesco è pazzesco perché ci sono aziende che sono veramente ferme chiuse eh, improvvisamente i fornitori cioè, non pagano più quindi non si incassano soldi eh, i dipendenti sono, si pagano, comunque in qualche modo si devono pagare e adesso hanno fatto questo decreto che si chiama Salva Italia, insomma il decreto coronavirus così, per il quale hanno eh, introdotto, introdotto alcuni ammortizzatori sociali. Uno di questi è la Cassa Integrazione in deroga, si chiama, che però è uno strumento, mh, nel senso... In, apprezzabile, ma misero, veramente misero, cioè altamente sottodimensionato per quelle che sono le necessità della gente, perché adesso non voglio, non voglio fare un discorso sociopolitico che magari non interessa a nessuno, lì ci sono i giornali, se uno si vuole informare, mm -hmm. non leggete quelli italiani però, e, però ecco, fra la gente c'è veramente grande preoccupazione perché ci sono persone a casa che non stanno più guadagnando niente o quasi niente, cioè la Cassa Integrazione in Derga calcola che prevede due scaglioni a seconda del proprio reddito, insomma del proprio monumenti, eh, quello più basso sono circa 900 euro lordi e quello più alto circa 1200 lordi, cioè una persona che si ritrova a casa, con, che, che non so, poteva, ipotizzo uno stipendio medio di 1500-2000 euro, ipotizzo, che si ritrova a casa con 800 euro lordi, che poi sono po molti meno, con dover pagare insomma, calcola che c'è anche questo problema che adesso hanno dato la possibilità di sospendere i mutui per farti un esempio però la burocrazia da noi un'altra delle menate che, quindi le richieste mh, pervengono alle banche ma non si sa se sono arrivate non si sa se sospendono le rate se non le sospendono, se i moduli sono quelli giusti se bisogna mandare una PEC o forse non una PEC se bisogna allegare la, la propria documentazione c'è cioè, incertezza su tutte queste cose mm. poi eh, le utenze, per fare un esempio, le utenze. Io non ho capito perché nessuno ha pensato di sospendere o di limitare le utenze, perché tu adesso stai in casa dalla mattina alla sera, è evidente che l'energia elettrica, il gas, l'acqua, i consumi sono tutti aumentati. Cioè questi qui sono gestori nazionali che beneficiano in qualche modo di questa cosa perché hanno tutti i consumi raddoppiati, triplicati, quindi fatturati triplicati, non è che uno alza la mano e dice vi diamo una mano, no, quindi tutti hanno le bollette a casa che sono aumentate, guadagnano di meno, eh, devono per forza, ti aggiungo anche questa che è una polemica grossissima, tutti, tutti i venditori alimentari hanno aumentato i prezzi, cioè nel senso aggiungiamo anche questa, in più c'è il fatto che tu sei limitato a dover fare la spesa nel tuo paese, non puoi uscire dal tuo paese, e qui non ti dico, qui c'è la massoneria, perché poi lo sai come sono fatti gli italiani, c'è la gente che per andare al supermercato del paese vicino, dove costa di meno la farina, si, inventa, <ride> si inventano delle cose pazzesche, cioè, sono tremendi. Però ecco, comunque il fatto che, ad esempio, io abito in un paesino, qui c'è un supermercato di qua, di, che ha dentro quattro cose, 
cioè la verdura costa il doppio ed è raddoppiata, la farina costa il doppio, le uova non si trovano quando si trovano costa il doppio, quindi allora ripeto, sei a casa, non guadagni più, eh, le bollette sono aumentate, il, il costo della vita del cibo è aumentato, cioè, io, la gente è, è disperatissima, cioè, chi aveva, cioè, capisce la situazione? Sì, eh? sì, sì. No, infatti Adesso quello noi... è preoccupante, è preoccupante e la cosa preoccupante è anche il fatto che prendi, da quando sono andato via nel 90 è cambiato niente, è, è cambiato eh, pochissimo. Guarda, Comunque, so dimmi una cosa, se, tanto per cambiare un attimo, perché qui veramente si può parlare a ore delle, dei oh, problemi. Figurati, che... di dire, ma, eh. ma dimmi invece della, della, del, del, del fatto, della, cioè tu adesso ovviamente sei, sei più a casa, c'è più tempo, e come te la gestisci la, il, il tempo libero che magari prima di incontrare con gli amici, adesso che, che fai? Musica, Ma allora, io sono, vabbè, allora, facciamo una premessa, io vivo con la musica da fin da piccolo perché mio padre era un musicista, un artista, poi è stato discografico, noi vivevamo a Milano e a casa nostra, per farti un esempio, veniva Lucio Battisti, cioè questa gente qua, ah, e mio padre, quindi io fin da piccolo ho respirato <ride> musica ascoltando i, i dischi di mio padre, calcola che lui mi ha trascinato a dei concerti quando io ero un ragazzino così e, quindi insomma la musica per me è sempre stata importante e, ho iniziato ad ascoltarla e a suonare fin da subito perché io poi suono la chitarra ho fatto mezzo qualche anno di conservatorio insomma non mi sono mai fermato quindi la musica per me è tutto cioè nel senso quindi ovviamente quando ho degli spazi eh, quelli vengono occupati dalla musica che poi chi lo sa, eh, la musica non è un mondo chiuso cioè chi, lo, chi la vive in, lo sa benissimo che poi inevitabilmente ci si avvicina alla letteratura, alla pittura, alla poesia, cioè è, è tutto un mondo, nel senso ognuno ha la propria arte diciamo, primaria, però poi tutte gli vanno dietro, questa, questa è un po' la mia dimensione, non sono mai stato, io mi sono da subito reso conto di non essere mai stato un artista, nel senso che io non sono capace di creare, eh, mi sono cimentato come credo chiunque abbia questa passione però insomma la verità è che io sono molto bravo ad apprezzare entro molto molto veramente in fi nel feeling con gli artisti ma non ho la vena creativa che mi, che, che mi può, per la quale e non l'ho neanche, neanche mai ricercata sinceramente detto ciò mi sono avvicinato all'Irlanda molti anni fa molti anni fa perché fra le tante passioni musicali perché poi io le ho attraversate tutte ma veramente tutte, perché io ho biglietti di concerti dell'88, sono dell'86, avevo 18-19 anni, mi sono visto proprio, il Grange è stata la mia generazione, quindi figurati per Jam, in Nirvana io li ho visti dal vivo, mi sono visto le Zeppelin, cioè io ho visto proprio, credo di aver visto i più grandi, mi sono perso pochi dei grandi. E a un certo punto, insieme a un amico, è scaturita questa passione per la cultura celtica, eh, che si divide in, in varie cose, però eh, l'aspetto diciamo, folcloristico e soprattutto musicale della, della cultura celtica sfo eh, è sfociato poi nell'Irlanda, nell inevitabilmente. E quindi dal, negli anni 90, insomma, diciamo più o meno dal 98-99 fino al 2010-2015, avevamo creato questo sito internet che si chiamava Celtic World, adesso ce n'è una minima traccia perché poi a un certo punto era diventato veramente troppo impegnativo comunque era diventato in Italia il punto di riferimento per gli appassionati della cultura celtica e... che si suddivideva in tante cose quello musicale che curavo io nello specifico comportava il contatto con tutta una serie di gruppi irlandesi che poi sono venuti a suonare in Italia io ho conosciuto personalmente tu calcola che io ho conosciuto Lunasa, Kila, eh, i Chieftains 
anche i Chieftains sono venuti, cioè, mm. nel senso, sono venuti, io li ho conosciuti tutti, anzi guarda, magari un giorno vado a recuperare le fotografie, se ti interessa te le faccio vedere, perché io ho tutte le foto di questi artisti negli anni 90 che sono venuti qua da noi. Eh, ad esempio in Scozia è venuto Ramburn, non, non so se lo conosci, mm, cioè, sì, sì. abbiamo le foto con John Ramburn, con Jackie McShee, nel senso, tutta quella gente lì, quindi insomma, ovviamente è stato inevitabile avvicinarsi all'Irlanda, perché poi da lì c'è tutto l'aspetto che... Mh, curava magari, che curava il mio amico, però inevitabilmente io mi occupavo, che è l'aspetto folcloristico della spiritualità, quindi sai, e quindi ci siamo avvicinati all'Irlanda, ovviamente siamo venuti, io le ho visitate tutte le zone più volte, le ho respirate, trovo che sia una terra meravigliosa, eh, come tante altre, però insomma, eh, poi ognuno ha i propri feeling, tu lo sai, il mondo è bello tutto. Mm-hmm. però poi uno si sente più in sintonia con alcuni luoghi piuttosto che con altri per me è successo con l'Irlanda e in tanti anni in cui ho seguito gli artisti in generale irlandesi poi un giorno mi sono, sono inceppato in questo artista irlandese che era, che era Glenn Hansard pensa che io non ho mai nella mia vita ma proprio mai, mai contattato un artista perché non, non fa parte di me cioè nel senso non, non sono, un, non sono mai stato, non ho mai avuto l'anima dei gruppi così, eh, ho conosciuto, per farti un esempio, quando, veniva, quando sono venuti a suonare per esempio la prima volta a Milano, io ho conosciuto Eddie Vetter, eh, nel senso, eh, abbiamo, eh, io vivevo nel periodo in cui non c'erano le macchine fotografiche, i telefonini, non c'era niente, nel senso, tu ti ricordi delle cose, forse ti è rimasto il biglietto del concerto, ma non c'è traccia di tutte quelle mm. cose lì. Eh, però non mi è mai venuto in mente di... Invece, mh, anche a causa del fatto che io ho vissuto un periodo della mia vita insomma, difficile, succede a tutti, insomma, quando mi sono separato una serie di cose, eh, fra, fra le canzoni di Glenn, prima ho visto, mi è capitato di, di imbattermi once, no? tu sai il film, eh, l'ho trovato meraviglioso ovviamente, così. e poi un giorno ascoltando le sue canzoni, ce n'era una nello specifico veramente che è stata una bella canzone, io poi l'ascoltavo ripetutamente, allora un giorno ho detto... L'avevo già visto un paio di volte, a dire la verità, perché lui era venuto a Milano qualche anno fa, c'era pochissima gente quella sera a vederlo, era molto poco conosciuto, saremmo stati in 30-40 persone. E allora un giorno ho detto, vabbè, provo a scrivergli una mail, <ride> vediamo cosa succede. Non sapevo neanche cosa, dove scrivere, cosa fare. No? Allora sono andato sul sito dei Frames e ho scritto una mail alla Info. E niente, dopo un po' di settimane mi ha risposto, pensate non lo sarei mai detto no? e questa in parte mi ha stupito però insomma credo che sia un po' anche la dimensione tipica dell'artista irlandese che è una persona umana nel senso che vive cioè, non la, mh, lì, da, lì da voi è diverso qua, qua gli artisti innanzitutto appena vendono due dischi pensano di essere degli dei, dei in terra, se tu ti avvicini li infastidisci e così mi rendo conto che anche probabilmente le persone sono fastidiose perché li, li tampinano invece lì è mi sembra di capire che è molto diverso, nel senso gli artisti sono più rilassati e amano vivere a contatto con la gente, senza esagerare ovviamente, hanno la loro privacy, ci mancherebbe, ma al tempo stesso le persone eh, li rispettano, nel senso, li rispettano, nel senso eh, si avvicinano a loro, li ascoltano volentieri, partecipano, diventa una cosa più... Vabbè, niente, comunque lui mi ha risposto e mi ha detto che mi ha detto delle belle cose che tengo per noi e poi mi ha detto, guarda, io vengo a Milano a suonare a novembre se tu vuoi, se te la senti, perché io gli avevo spiegato comunque che sono un musicista, cioè che suono, e puoi cantarla insieme a me. E niente, allora io ci ho pensato un attimo, perché inizialmente ero un po', non avendo mai cantato avanti alla gente, cioè, io suono dei gruppetti di, di amici, però insomma non sono un professionista. E allora eh, ci ho pensato su, poi mi sono detto, va bene, ok. Quindi poi quando è venuto a novembre, 
al pomeriggio è venuto a suonare a Milano, io calcola che io mi alterno, cioè quando nella vita normale, quando non c'è, non c'è questa situazione di emergenza, trascorro la gran parte del tempo a Milano dove lavoro, quindi insomma io mi alterno fra la vita solitaria sulla collina e la vita della città dove fui del fermento. Eh. E al pomeriggio sono andato in questo locale dove lui si esibiva, lui era lì, eh, era lì che provava, io sì, ero molto emozionato. Mi hanno fatto entrare e a un certo punto lui ha detto aspettate un attimo ragazzi perché c'è, c'è un ragazzo che, con il quale devo parlare perché mi ha scritto una cosa, si gira e mi guarda e gli ho detto non sono tanto ragazzo, fa, ma in effetti dalla voce mi sembrava che fossi più giovane, ho detto, no, invece abbiamo proprio, abbiamo proprio la stessa età perché siamo del 70 tutti e due, fra l'altro mm-hmm. se non sbaglio lui compie gli anni il 21 di aprile, cioè fra poco, okay. mi pare che l'abbia detto nell'ultimo live. Eh, e quindi niente, abbiamo provato un po' la canzone, fa sì sì, va bene, ok, ok, eh, poi dietro c'è tutta l'organizzazione, tutto quello che va certo. dietro, insomma è stata una cosa fatta bene, poi quando la sera al concerto, quando è stato il momento, mi ha chiamato e sono salito, abbiamo cantato insieme, è stata una bella, bella esperienza. Che canzone hai allora, fatto? La canzone era Time Will Be The Healer, eh, che parla, che parla di, insomma, del tempo guaritore, eh, e in effetti è così, il tempo è guaritore. E niente, quindi poi l'ho visto ancora, vabbè, quando sono andato a vedere di Vedder, lui più o meno c'è sempre, e mi, adesso avrei dovuto andare ad Zermatt, perché c'è, c'era questo, c'è questa manifestazione che si chiama Zermatt Unplugged, okay. che è fatta sulle montagne di, di Zermatt, che non so se lo sai, ma è una località molto bella, svizzera, alle, alla base del Cervino, cioè praticamente mm-hmm. la parte svizzera del Cervino, ed è un paese molto bello, ci si arriva solo con, con un trenino, non è consentito arrivare con le macchine, si arriva mm-hmm. in cima su questo paesello e fanno questo festival che si chiama Zermatt Unplugged e lui avrebbe dovuto suonare lì il 15 di aprile, invece non è successo. Mm-hmm. Spero che non, anche se mi sa che succederà, spero che non annullino il concerto dei Friends di giugno, eh, lo spero vivamente perché anche lì sarei pronto a venirci e vediamo cosa succede. Speriamo, speriamo di no. Ma è bella questa storia. Comunque, perché non hai... Se tuo padre era nella, nella musica, il discografico, non, non ti è mai venuta la voglia di, di, di seguire lo stesso, lo stesso percorso, di lavorare nella musica o hai provato? No, non ho mai provato. Io sono stato combattuto... Eh, fra le due anime io sono, sono un ingegnere sono un ingegnere informatico sono sempre stato combattuto fra le due anime e da un lato la mia anima sono scientifica e quindi che mi portava a seguire un percorso preciso e dall'altro quella artistica molto influenzato dalla figura paterna che era un artista vero nel senso, era un artista eh, degli anni 70 con tutto quello che ne consegue quindi era un artista ma non era tanto padre non era, ed era molto meno marito e quindi probabilmente mi sono un po' ho preso un po' una distanza un po' da questo mondo per il fatto che poi anche sai personalmente le proprie esperienze individuali influenzano però io da lui ho imparato tante cose nel senso il genio insomma io sento di averlo nel senso ogni tanto mi rendo conto che che insomma percepisco delle cose che non succedono e ho una maniera di comunicare con le persone insomma che si capisce insomma che io arrivo insomma capisco però insomma ecco poi so sempre anche dall'altra parte la, la mia parte insomma diciamo razionale che mi porta insomma comunque a concludere i miei progetti a fare le mie cose però mh, non mi dispiacerebbe insomma io mh, vabbè 
ho sempre suonato, calcola che io ho cantato tanto in tanti gruppi, ho fatto tre anni conservatorio canto, ho, la chitarra la suono da tanto tempo e suono, ho fatto comunque fatto delle cose, anche io mie, mm-hmm. che non ho mai dato a nessuno, nel senso mi sono cimentato, però mh, suono regolarmente, non in questo momento, ma con i miei gruppetti in giro per i locali, cioè le mie cose le faccio, però ecco diciamo, la fissa di entrare in questo mondo, di, di cercare la notorietà, non, non l'ho mai avuta, non l'ho mai avuta mm. perché mi è sempre stato sufficiente la musica per me stesso, per, i miei, per la mia cerchia di amici che mi conoscono e per le persone che hanno voglia, quando capita, di, di, di condividerla. Diciamo, questa dimensione mi è sempre piaciuta. Adesso ho 50 anni, di sicuro non mi metto adesso a cercare di diventare mm-hmm. una, una persona famosa. Quando noi ci siamo incontrati ero venuto a Dublino in una delle mie tante volte è stato un caso perché ho visto su Instagram che Mark aveva... Io l'avevo già visto al Vittoriale e conosciuto lì, perché lui aveva fatto un concerto al Vittoriale sul Garda insieme a Glass. E allora ho detto, vabbè, si va, ovviamente, si può non andare. E quindi quella sera ci siamo incontrati, è stata, anche, è stata una, bella, una bella serata, molto molto bella, perché da noi ce le scordiamo quelle cose lì. Eh. Eh no, infatti quella è stata una serata particolare, perché veramente con 20 persone, quanti eravamo, non so, 20-30, non so neanche, sì, siamo sì, 20, molto bello. Eh, è interessante, e senti poi, che cosa è successo al Celtic World, eh, il sito? Allora, il sito è andato avanti per 15 anni circa e a un certo punto era diventato veramente un onere gigantesco gestirlo, mm. perché noi avevamo un milione e mezzo di pagine viste al mese, tantissimi wow. utenti, ed eravamo arrivati a un momento in cui o ci buttavamo lì dentro e lo facevamo come si deve, o dovevamo fare qualcosa, nel senso, eh, o dovevamo tirarci fuori due mezze lire, ma abbiamo deciso che nel senso non riuscivamo, eravamo in due e non riuscivamo a vedere degli, degli sbocchi reali per riuscire veramente e quindi a un certo punto abbiamo deciso di, di chiuderlo perché i costi mm. erano diventati alti per l'hosting, una serie di cose, vabbè io tutta la parte informatica me ne occupavo io e, e, e il mio amico si occupava di altre cose, però insomma eravamo tutte e due, tra virgolette, permettimi il termine, due manager, perché comunque io già lavoravo in una multinazionale, perché adesso io sono tranquillo, ma io ho lavorato in una multinazionale per tanti anni, ho vissuto a Parigi, sono stato in giro per il mondo per tantissimo, sono mezzo francofono perché sono, sono valdostano di origine, quindi da là si parla il francese da piccoli, l'altro è un mezzo dirigente de, de, diciamo de, 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 di Canon Italia, Insomma, avevamo le nostre vite, a un certo punto abbiamo deciso che non uscivamo più. Adesso ultimamente... Eh, ne stavamo parlando perché calcolo che questo ragazzo era un mio compagno di banco al liceo è bello. e quindi noi siamo veramente eh, mi ricordo quando io che sono sempre stato un eh, appunto per questa dicotomia artista non artista <ride> sono, sempre stato, sono sempre stato un poco altalenante nello studio insomma ne combinavo di tutti i colori e mi ricordo quando mi rimandarono in filosofia quell'anno, eh, ma io non ne volevo sapere di studiarla, no? visto che lui era una persona molto studiosa, meticolosa, no? allora lui è venuto a casa mia un mese d'estate e mentre tagliavamo l'erba, so, mettevamo a posto le siepi, discutevamo di filosofia e io sono arrivato a settembre che sapevo tutto, cioè, abbiamo veramente messo in, messo in pratica la maieutica di Socrate, proprio perfettamente. perfettamente. Ottimo. Senti una cosa, dimmi, prima di definire, volevo sapere, mi dicevi prima, ti sei sentito molto in sintonia con, con l'Irlanda, avendo viaggiato in tutto il mondo, quella sintonia con l'Irlanda, io lo so, la mia... Il giorno che sono arrivato in Irlanda avevo 18 anni, prima di, di, prima di trasferirmi per me è stato proprio un attimo immediato, il momento che sono arrivato all'ovest dell'Irlanda avevo deciso che mi sarei trasferito in Irlanda, 
eh, è stato proprio uno di quei momenti eureka. Eh, ma per, per te, dimmi la sintonia, come, come, perché vedo, cioè, dove vivi tu adesso in collina, in un posto stupendo, molto simile a posti che, che sì. abbiamo noi qui. Sì, sì, no, è, è spettacolare. Bello. Però, eh, quella sintonia di cui ti parlavi prima, che, che, spiegami un attimo l'Irlanda per te, come... come... Ma, allora, eh, eh, come faccio a spiegartelo? Innanzitutto è molto simile a dove io sono cresciuto perché come vedi qua. Eh, secondariamente eh, c'è un aspetto che è quello dell'isola, nel senso dell'isolamento. E qui mi, mi collego a tutte queste cose che faccio io a proposito mm -hmm. dell'isolamento. Cioè eh, il rapporto che ha un isolano, tu, tu me lo confermerai, però io lo sento molto, il rapporto che ha un isolano, ad esempio, col mare, non è il rapporto che abbiamo noi. Noi vediamo il mare e ci abbiamo voglia di saltarci dentro. Cioè, io vedo che voi nuotate, fra l'altro è bellissimo questa cosa, ve lo dico, che nuotate. Mm -hmm. poi, prima o poi verrò anch'io, sappilo. Certo. No, eh, però il rapporto che ha eh, con il mare eh, l'isolano è un po' diverso, perché è un, è un rapporto di amore e odio, nel senso che il mare è bello perché ti ci butti dentro, è meraviglioso, tutto, ma al tempo stesso è la tua prigione. Perché tu sei chiuso dentro, cioè il mare so, sono le mura che ti circondano e che ti, che, che ti costringono lì. E questa cosa, secondo me, crea un rapporto nostalgico al tempo stesso, che è molto molto simile alla mia maniera di sentire, sai, i, i portoghesi la chiamano saudaggi, no? Mm -hmm. e, ma è proprio questo, secondo me, cioè questa maniera, di questa maniera nostalgica di, di esistere è veramente molto 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 uh, attinente a come sono fatto io. E al tempo stesso c'è una spiritualità, cioè al tempo stesso però eh, storicamente gli irlandesi sono un popolo eh, coraggioso, nel senso che calcola che i padri pellegrini quando sono partiti che sono andati in America sono morti, si sono sacrificati, hanno attraversato il mare, sono stati uccisi di là, là nonostante tutto eh, sono andati, sono riusciti a, a colonizzare, hanno portato di là un credo, eh, hanno portato di là una cultura, una musica, tu sai che in America la cultura irlandese è fortissima, cioè io credo che lasciando stare eh, la parte, la, la musica country per esempio, lasciando stare la parte eh, ovviamente che attinge delle radici blues della terra, ma, ma tantissimi elementi della musica country sono presi dalla musica irlandese, quella sera che abbiamo, quella sera che abbiamo, che abbiamo visto Mark suonare, che era insieme a quell'altra band, stro, cioè, stro band yeah. eh, che sono bravissimi anche loro, io veramente sentivo il country, sentivo Johnny Cash, sentivo quella gente lì suonare insieme alla componente irlandese. Quindi, nel senso, è una maniera di condividere la propria cultura molto delicata, secondo me, che però è, dalla quale traspare, senza però esagerare, una fierezza, della propria, una fierezza, un orgoglio per la propria terra che è molto molto simile a come, a come sono fatto io quindi mi sento e poi vabbè c'è la musica c'è la spiritualità potremmo parlare di tante cose perché sai c'è il popolo delle c'era il popolo delle, delle creature insomma che il tipico irlandese insomma eh, gli, ci sono gli gnomi poi c'è il sono tante sono le piccole creature le fate eh, mm. poi c'è il fantasy stesso che tutta la letteratura fantasy ha avuto origine da parte delle tradizioni irlandesi e, al, e molto del, 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 del ceppo diciamo norreno che viene giù dalla Norvegia dall'Islanda scende unendosi a quello, a quello bretone a quello un po' quello inglese cioè, quindi è una cosa che mi ha sempre molto affascinato e, e poi ecco non ho mai pensato 
cioè nel senso ho sempre pensato che se me ne fossi un giorno andato dall'Italia poteva essere quella una meta ma poi alla fine io in un certo senso questo paese lo amo e quindi ci vivo insomma che poi è la, è la pecca dell'italiano nel senso sappiamo, <ride> sappiamo tutti i problemi che abbiamo però insomma cerchiamo di fare del nostro meglio poi ecco abbiamo tutti i nostri difetti però insomma l'Irlanda ecco è veramente e poi la terra, terra di smeraldo sai la chiamano è proprio una meraviglia, cioè, questo mare, questo, questa maniera di, di viverlo, cioè, molto bello secondo me, le, le scogliere, insomma, tutto quello che ne consegue. No, no, interessante perché infatti noi ci siamo conosciuti, proprio ci siamo parlati per due minuti eh, quella sera, però ecco, c'è stato veramente, io non è che chiamo tutti quelli che incontro li richiamo, però c'è stato veramente un, un attimo di... di... Con il collegamento, no, la connection, non so come la chiami, però cioè, quindi ovviamente c'è quella, 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 ehm, quella affinità con l'Irlanda, come siamo fatti, dico come siamo fatti noi, perché ormai purtroppo o, o forse per il meglio sono diventato irlandese anch'io dopo 30 anni e ho, 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 ho le, le stesse qualità del, dell'irlandese. Insomma, sì, quindi... poi ecco, io non ho vissuto lì, me lo dovresti dire tu se le mie sensazioni, no, che, no, che sono, sono solo sono... sensazioni, sono, hanno poi riscontro effettivamente. Perché poi la no, vita no, no, sono quelle. È... Eh? No, no, ci hai, hai fatto un buon, un buon, un buon spaccato dell'irlandese, è vero, perché abbiamo questa. Queste, queste idee... No, ma siamo molto aperti, qui in Irlanda siamo molto aperti a conoscere certo. gente. Poi ecco, aggiungo, aggiungo una componente di me che non ti ho detto, che però per me è importantissima, perché io per tutta la vita ho giocato a rugby, eh, ah. anche da, semi, da semiprofessionista, e ovviamente l'Irlanda, eh, immaginati insomma eh, che cosa comporta, insomma. sono venuto tante volte a vedere le partite di rugby in Italia, in, in Irlanda e ho anche una volta incontrato Driscoll, non so se... se ah sì, sì, certo, certo, Brian Driscoll. Lui, era, lui per me è un, un, un mito veramente. Uno dei più grandi di tutti i tempi, sì, Brian Sì, no, no, bravissimo Brian Driscoll, per me è bravissimo. Vabbè, comunque insomma, quindi c'è stato anche il rugby che insomma non è poco perché sai che il rugby è una disciplina che ti entra nelle ossa, sì, è sì. un'attitudine che ti porti dentro fuori dal campo, quindi anche questo lo aggiungerei perché è molto importante. Quindi sei un irlandese mancato Renato, sei un eh, mezzo... Non è mai troppo tardi, non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi e guarda speriamo che i Frames faranno il concerto, il trentesimo anniversario a, a giugno, io anch'io ho il biglietti, speriamo che puoi venire, se puoi venire sicuramente ci ci si incontra, ti porta a fare il bagno al mare. Ah, eh, quello vengo di sicuro. Bagno. Ma tu non ti fai il bagno al lago? No, sì, sì, capita, sì, sì, sì. D'inverno, eh, di, ecco, ad esempio, vedi quello che ti dicevo, eh, questo rapporto con l'acqua che c'è qua è un rapporto estivo, di, di festa, eh, sì. invece lì il rapporto, che poi succede secondo me anche in Bretagna, dove, dove vado mm -hmm. spesso anche lì, che, che è molto simile, è un rapporto diverso, è un rapporto filosofico fra me e te, cioè, mm -hmm. cioè ti guardi nel senso, quindi eh, capita anche che ti, ti ci immergi anche d'inverno, capito? Perché non c'è questa dimensione goliardica, no. di, ma è un rapporto con l'acqua, col mare, col fondale, con il colore dell'acqua, con le rocce, con il movimento mm -hmm. dell'acqua, cioè il vento, tante cose. I fari, ad esempio, sono appassionato di fari. Sì, sì, sono bellissimi, sì. Eh sì, eh, tutte queste cose. Ok, allora, guarda, ti ringrazio. Adesso, eh, niente, ci, ci risentiamo prima di giugno, sicuramente, per, sperando che puoi venire certo. a trovarci. E se eh, mai, eh. se no, io sicuramente poi arriverò in Italia e se vengo in Italia sicuramente vengo a trovarti per un caffè. Ma se ti capita, mi fa molto stupendo. piacere, veramente. mi fa molto piacere, okay. mi fa molto piacere se vieni.
tanto grazie. Grazie a te. E complimenti, complimenti per la cosa che stai facendo perché è molto bello. Non, non credo che ce ne siano in Italia cose simili, paragonabili a quello che stai facendo. Molto non bello. Non so, spero che... Grazie. Spero di fare... Siamo, siamo arrivati al centesimo, ehm, al centesimo episodio con il Social Fabric Podcast. Fra un, paio di, fra un mesetto sarà il centesimo episodio, quindi... Piano piano si, si costruisce. Sì, sì, no, ma anche dare voce alle persone, secondo me, è importante, soprattutto adesso. Sì, sì, è quella la, la, la mia idea. La mia idea è che sentire, eh, come si dice in, in inglese, from the horse's mouth, no? L'idea tua non è che necessariamente giusta o sbagliata, è l'idea tua, è quella importante, no? è importante. Sì, sì, certo. ognuno ha un'idea, ognuno no, no, è bene, interessante capire, anche capire le, aspetti diversi di come come una persona sì, sì. reagisce a delle situazioni o a dei posti e, e alla fine come diceva David Byrne se ci, se ci torni se, if you turn us inside out we're all the same you know? we all look, sì, sì. Un, grande, un altro grande un altro grande, grande. Un altro sai, che, sai che Sorrentino quando gli hanno dato l'Oscar l'ha ringraziato non so se lo sai se ah, no. vista la scena. No. se tu vai a vedertela quando gli hanno dato l'Oscar per la grande bellezza lui devo, devo ringraziare due persone David Byrne e mia moglie Mandami se c'è qualche canzone registrata, mandami l'attacco a una delle tue canzoni, l'attacco a questo. Delle, non ho mai diffuso canzoni mie, però magari qualche pezzetto te lo suono. Dai. Eh, okay. ma, ma, mandalo, me lo mandi l'attacco al, al, al podcast. Va bene. Grazie, ok, Renato, anche a te, a presto. Buon lavoro, ciao ciao ciao. ciao, ciao. ciao.